0: Inside Brains. Stresshacking. Mach Stress zu deinem Freund. Hier erfährst du alles darüber. Mein heutiger Gast ist Alexander Belkredi. Und dieses Thema ist, es brennt mir unter den Nägeln. Es ist mir unheimlich wichtig, das jetzt hier unter die Leute zu bringen. Das Interview und das Thema ist etwas, was mir total am Herzen liegt, weil wir doch alle wissen, Antibiotika wirken nicht mehr so, wie sie einmal gewirkt haben. Bakterien haben aufgerüstet, viele Infektionen verlaufen heutzutage tödlich, eine große Katastrophe rollt auf uns zu, sagen viele Leute. Was gibt es für Alternativen? Und Alexander Belkredi hat eine sehr spannende, verrückte Geschichte hinter sich. Er ist Berater gewesen bei Boston Consulting, hat ein eigenes Startup in Wien gegründet, Phago Med, wo er Forschung betreibt und diese spezielle alternative Therapie um Bakterien bakterielle Infektion zu bekämpfen, etablieren möchte. Bakteriophagen. Schon mal gehört? Ich bis vor kurzem noch nicht. Das sind Viren. Und bei Viren ist die Wissenschaft sich noch nicht ganz einig, sind das Lebewesen oder nicht. Es fehlt etwas dazu. Nichtsdestotrotz sind das die Lebewesen, die am meisten auf unserem Planeten vorkommen. Also sollte man eigentlich kennen. Und diese Bakteriophagen heißen so, weil sie Bakterien fressen. Sie greifen Bakterien an und zerstören sie. Und zwar ganz spezifisch eine bestimmte Bakteriophagenart greift eine bestimmten Bakterienart an. Sie sind vor den Antibiotika entdeckt worden, haben eine vielversprechende Anwendungs- und Forschungsgeschichte hinter sich mit erstaunlichen Ergebnissen und irgendwann, eine verrückte Geschichte, hat sich das alles mehr in den Ostblock verlagert. Westliche Mediziner waren nicht ähm, angewiesen, sag ich mal, das war karriereschädlich, sich mit dieser Forschung zu befassen. Ähm, und dann, Antibiotika kamen dann immer mehr auf die Bühne und haben dann sehr erfolgversprechende Resultate gezeigt, sodass man die Fragen einfach nicht mehr brauchte. Das hat sich jetzt vollkommen geändert und ähm, es ist mir eine ganz große Ehre, dieses Gespräch mit Alexander Belcredi führen zu können. Wir reden über viele Dinge, was eigentlich Fragen genau sind, wie die Forschung zustande kam, wann sie entdeckt wurden, welche Erfolge es gab und heutzutage welche Schwierigkeiten es gibt, dies wirklich zur Anwendung zu bringen, obwohl das doch so, ja, so vielversprechend ähm, am Horizont erscheint, als alternative Therapie, um bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Herr bill haben Sie vielen, vielen Dank für die Bereitschaft zum Interview. Ich habe Ihren TED-Vortrag ähm, mir angeschaut und war sehr begeistert und möchte gerne mit Ihnen über das Thema Bakteriophagen reden. Vielleicht einfach vorab, bevor wir auch ein bisschen Ihre Geschichte ähm, besprechen, wie Sie da hingekommen sind, was, was Sie da für eine Firma gegründet haben, um, um was es da genau geht. Was sind Bakteriophagen eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage und, und ehrlicherweise bis vor zwischen sechs Jahren hatte ich auch gar keine Fa Idee davon, dass ähm, Bakteriophagen oder kurz Phagen existieren. Ähm, Phagen sind aber wahnsinnig faszinierend. Phagen sind ähm, Viren, ähm, sehr, sehr äh, kleine, einfache Viren und viel einfacher als jetzt auch vielleicht im Vergleich zu einem Grippevirus oder Ebola-Virus die uns als erstes in den Sinn kommen, wenn wir an Viren denken. Phagen sind Viren, die nur Bakterien befallen, deswegen auch Bakteriophagen genannt, griechisch für, für Bakterienfresser. Und Phagen haben die Eigenschaft, dass ähm, sie, wenn sie ein Bakterium finden, sich in das Bakterium reinschleusen können, sich in dem Bakterium selber replizieren und dann am Ende des Replikationszyklus das Bakterium auch töten. Mhm.
0: Es klingt ja erstmal so, als wäre das auch, wenn man das jetzt hört, die Definition, diese Viren, die Bakterien befallen, eigentlich eine, eine tolle Idee, das irgendwie therapeutisch zu nutzen. Jetzt habe ich natürlich im Vorfeld der Recherche so ein bisschen geschaut, wie die Geschichte äh, der Bakteriophagenforschung äh, so abgelaufen ist und ist natürlich auch eine hochspannende Wissenschaft und auch eine soziologische Geschichte kann man und politische Geschichte kann man fast sagen. Ähm, können Sie da so ein bisschen die Historie kurz einen kurz Abriss machen? Wir werden bestimmt nochmal Punkte haben, wo wir dann in die Tiefe gehen, aber vielleicht nochmal ganz kurz: Wer hat die zum ersten Mal entdeckt? Wie ist so der Abriss gewesen der Forschung? Also die Phagen kennt man jetzt ähm,
1: seit circa 100 Jahren. Fragen wurden 1915, 1917 von, von zwei Wissenschaftlern unabhängig entdeckt. Der Wissenschaftler, dem man aber heute eigentlich den, den Großteil der Entdeckungsarbeit zuschreibt, ist ein, ein Forscher namens Felix de Harel, der damals in, in Frankreich in einem berühmten Institut Pasteur geforscht hat und dort entdeckt hat, dass bei bestimmten Bakterien, die eigentlich hochpathogen pathogen sind und für damals schwerwiegende Krankheiten verantwortlich sind, es irgendetwas gab, was diese Bakterien tötete. Er hat also wirklich in seiner Petrischale vor sich äh, eigentlich erwartet, diese Bakterien zu sehen und, und musste feststellen, die, die leben nicht mehr und hat dann über eine Reihe von, von sehr klugen Experimenten äh, festgestellt, da ist etwas drin, das ist biologisch, weil kleine Mengen davon reichen immer aus, um große Bakterienkolonien zu töten äh, und ähm, das ähm, hat eben eine, eine bakterizide Wirkung und nannte die damals ähm, Bakteriophagen auch ohne die jemals unter dem Mikroskop gesehen zu haben. Das war damals nicht möglich. Die Fragen wurden dann aber wissenschaftlich in den Jahren danach immer besser beschrieben und auch therapeutisch eingesetzt. Man hatte damals einfach fast gar keine Möglichkeiten, um mit bakteriellen Infektionen klarzukommen. Und hier hatte man zumindest etwas, was verlässlich in der Petrischale Bakterien tötete. Also hat man begonnen, das einzusetzen. In den 20er, 30er Jahren gab es dann weltweit viele Firmen, die Bakteriophagenlösungen äh, vertrieben haben, darunter auch Firmen, die es in der einen oder anderen Form heute noch gibt, wie Abbott ähm, oder, oder ähm, diverse andere amerikanische Firmen auch. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann die 20er, 30er Jahre hinweg, hatten Bakteriophagen sozusagen einen Platz in der Medizin, einen Platz in dem Kampf gegen Bakterieninfektionen und dann kamen 1940 die ähm, chemischen Antibiotika. Und äh, an dem Punkt ist es aus heutiger Sicht eigentlich sehr gut nachvollziehbar, dass ähm, die Antibiotika in vielerlei Hinsicht überlegen waren. Allein schon, weil man die Phagen natürlich noch kaum verstanden hatte. Man hatte die äh, kaum sehen können. Es gab sogar noch unterschiedliche Theorien, was die Phagen denn eigentlich sind. Sind das wirklich Viren? Sind das andere Arten von Wirkstoffen, die Bakterien töten? Und bei den, ähm, bei den sogenannten Small-Molecule-Antibiotika, äh, allen voran natürlich das Penicillin, ähm, war sozusagen der Einsatz viel einfacher und äh, es war auch die Struktur dieses Antibiotikas viel besser bekannt. Und an dem Punkt haben sozusagen die Antibiotika äh, die Herrschaft übernommen im Kampf gegen Bakterieninfektionen und die Fragen sind zumindest in der westlichen Medizin in Vergessenheit geraten.
0: Mhm. Jetzt ist der aktuelle Stand, den man ja in den Medien und in, in Fachzeitschriften Schriften auch immer wieder hören und lesen kann, dass die Antibiotika halt nicht mehr so wirken, wie es mal war. Es gibt immer mehr Resistenzen gegen bestimmte Bakterienarten, auch gegen Bakterien, die vielleicht früher mal als gar nicht so gefährlich eingestuft wurden. Und das nährt natürlich die Hoffnung, dass jetzt mit den Fagen dann alte Idee neu belebt werden kann. Ist das auch so ein bisschen der Hintergrund Ihrer Ihrer Firma? Absolut. Die, die Phagen haben eine grundlegende
1: biologische Eigenschaft und das ist, die Phagen befallen Bakterien und nach einer erfolgreichen Replikation im Bakterium töten sie das Bakterium. Das ist also erst einmal etwas, was in der Natur ständig und überall passiert. Wir ja, haben uns mal den Spaß gemacht, versucht auszurechnen, wie viele Phagen tragen wir eigentlich auf unserem Körper und ähm, sind bei, bei jeder Hand schon auf ungefähr 10 Milliarden Phagen gekommen. Das ist also etwas, das passiert erst einmal überall um uns herum. Es gibt doch diese tolle Statistik, dass wenn wir sozusagen alle Bakterien aufreihen würden, dann würden die Phagen nach zwei Tagen die Hälfte dieser Bakterien getötet haben. Das ist ungefähr sozusagen die Häufigkeit, mit der Phagen und Bakterien interagieren auf der Welt. Jetzt ist es so, dass wir in der Tat heute eine ich sage Antibiotika-Krise haben. Wir haben immer mehr Patienten, bei denen Antibiotika versagen. Wir haben auch immer mehr Patienten, bei denen Antibiotika zwar vielleicht die Symptome in den Griff kriegen, aber nicht zu einer Heilung führen, nicht zu einer tatsächlichen sozusagen Lösung der Infektion. Und bei diesen Patienten brauchen wir dringend Alternativen. Und da ist es aus unserer Sicht naheliegend zurückzugehen zu etwas, was in der Natur ja die Eigenschaften hat, die wir suchen, nämlich etwas, das verlässlich Bakterien befallen und, und auch töten kann und uns überlegen, wie kriegen wir das jetzt wieder rein in unsere medizinische Welt, in unsere medizinische Standards und unsere Abläufe.
0: Ja die die Versuche mit mit Fagen sozusagen da etwas zu tun, hat es ja, wie wie Sie schon erwähnten, schon vor vielen, vielen Jahren gegeben, als sie entdeckt wurden, dann 20er, 30er Jahre. Und nach dem, was man so lesen kann, war das ja auch sehr erfolgreich. Also es gab sicherlich auch viele Misserfolge und Studien, die meines Wissens da auch vielleicht nicht so gut durchgeführt wurden und dann auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit ähm, haben ähm, anzweifeln lassen. Es gab, glaube ich, auch viele eine herrschende Meinung da in der im in der Mikrobiologie oder in der in der Immunitätsforschung von vielen Nobelpreisträgern, die das ganze Konzept von DRL jetzt auch angezweifelt haben. Und er stand wohl auch sehr alleine da, vielleicht mit seiner Persönlichkeit, wie ich das gelesen habe, jemand, der vielleicht nicht so diplomatisch ähm, argumentieren konnte. Und das sind sicherlich auch Faktoren, die alle dazu beigetragen haben, dass diese Phagenforschung und die Hoffnung, die da vielleicht drinstecken, so ein bisschen in der Schublade verschwunden sind. Ähm, mit welchen Mitteln und Wegen versuchen Sie das wiederzubeleben? Haben Sie da neue Ideen? Sind das neue Ansätze? Und, und wie kommen Sie eigentlich dahin, das als jemand zu machen, der, wie ich weiß, ja, eher im Consulting-Business gearbeitet hat und jetzt so einen, so Start-up gründet? Das sind jetzt viel, viele Fragen auf einmal, ja. Die, ähm, ich glaube, die, <lacht> vielleicht kurz zu der Geschichte, wie, wie,
1: wie kommen wir überhaupt dazu? Ja. Also, ja. Was stimmt, ist, dass die Phagen als, ähm, als medizinisches Forschungsgebiet eingeschlafen sind nach 1940, 1950 in der westlichen Medizin. Die Phagen als ähm, interessante mikrobiologische Einheit aber durchaus nicht. Wir haben Nobelpreise, die ähm, auch gerade Nobelpreis 2018 wurde ja vergeben für in Chemie für Forschung rund um Phagen und den Einsatz von Phagen in der Entwicklung anderer Medikamente, jetzt nicht für für Antibiotikaresistenzen sondern für andere Felder. Das heißt, wir haben schon unser Verständnis über die Phagen selber, hat sich die letzten Jahrzehnte immer weiter ähm, verstärkt. Wir haben nur wenig nach medizinischen Einsatzmöglichkeiten gesucht. Es gab aber die ganze Zeit über durchaus Ärzte, die ähm, ratlos waren, weil sie vor Patienten gestanden sind, bei denen einfach keine wirkliche Heilungschancen mit Antibiotikern mehr möglich waren. Und ähm, das ist auch am Ende der, der Connex wie wie ich dann am Ende zu den Fragen komme, weil mein Schwiegervater ähm, ist der Professor Wippermann, der in, in Deutschland, in Hildesheim äh, tätig ist. Und äh, seit dem Ende der 90er Jahren bei ganz ausgewählten Fällen, einzelnen Patienten, bei denen er ratlos war, wie er ihnen noch helfen kann, äh, eine Chance gesehen hat, einen sogenannten äh, letztmaligen Heilversuch oder experimentellen Heilversuch mit Fagen zu machen. Und das über 10, 15 Jahre bei einigen Patienten eben dann durchgeführt hat. Dort mit aus seiner Sicht zumindest positiven Signalen, dass Fagen eventuell ein Recht haben, in unserer Medizin einen Platz zu finden. Und einer, jetzt würde ich es interpretieren als wachsenden Frustration auf seiner Seite, dass er sieht oder dass er gesehen hat, dass immer mehr Patienten unter Resistenzen leiden, er vielleicht mehr Patienten helfen könnte, es aber heute keine validierten und registrierten Fragen, am Markt gibt. Das heißt, als Mediziner ähm, ist einem dann irgendwann sind einem dann auch die Hände gebunden. Man kann zwar vielleicht einzelnen Personen mit so einem experimentellen Heilversuch helfen, aber in der Breite geht das einfach nicht ohne validierte und sauber definierte Arzneimittel. Und diese Frustration, die fand ich in irgendeiner Form spannend, weil da ein sehr erfahrener Mediziner ist, der sagt, ich würde gerne etwas einsetzen, was es nicht gibt. Das fand ich komisch. Und dann habe ich mich begonnen, ein bisschen, ein bisschen einzulesen, bin dann sehr schnell an meine eigenen Limitationen gestoßen, weil ich natürlich weder Mediziner noch, noch Wissenschaftler bin und hatte dann aber das Glück, dass ich einen, einen großartigen Kollegen habe, damals schon in, in meiner Beraterzeit, der Molekularbiologe ist, Strukturbiologe, Wissenschaftler von Haus aus, und äh, der Lust hatte, mit uns eben zusammen, meinem Schwiegervater und mir, ähm, sich die Frage zu stellen, warum haben wir auf der einen Seite einen Mediziner, der Fagen angewandt hat, der der Meinung ist, das könnte mehr Personen helfen und auf der anderen Seite kein einziges Arzneimittel am Markt in Europa oder den USA, das auf Fagen basiert.
0: Mhm. Das ist sehr interessant. Wie, wie ist denn letztendlich die Idee entstanden, mit dem zusammen ein Startup zu gründen? Also gab es da schon, haben Sie das recherchiert und haben Möglichkeiten gesehen, da was zu machen? Gibt es da so Forschungsrichtungen, die Sie haben inspiriert? Es gibt, ja,
1: also ich glaube, die das ist ein Prozess. Also wir sind auch durch einen Prozess gegangen. Ja, Wir waren hm. sicherlich 2013, 14, dass mich das erste Mal dieses Thema Fragen irgendwie interessiert hat. Es hat dann gedauert bis ungefähr 2015, dass, dass wir sozusagen ein kleines Team zusammen hatten mit dem Lorenzo Cosini, der heute auch mein, mein Co-Geschäftsführer ist bei der Fagomed, dass wir mal einen sozusagen die richtigen Blickwinkel im Team dabei hatten mit einem medizinischen Blick, einem wissenschaftlichen Blick und dann eher vielleicht einem betriebswirtschaftlichen Blick und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis wir uns all die Fragen gestellt hatten rund um, ja gut, aber wenn es es heute nicht gibt, dann gibt es vielleicht Gründe dafür. Ja, was sind die Sachen, die nicht funktionieren? Ja, hat das überhaupt eine, eine Relevanz? Gibt es Indikationen, wo das helfen kann? Ähm, dann auch ähm, Ende 2016 einen, ein kleines Symposium durchgeführt und versucht mal ein paar Wissenschaftler zusammenzubringen äh, und, und die mit der Frage zu konfrontieren, könnten Bakteriophagen in, in ihrem Feld, in diesen Indikationen beitragen? Und ähm, Anfang 2017 ja. waren wir dann an dem Punkt, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, okay, es gibt eigentlich keine, absoluten Hindernisse. Es gibt keine Gründe, warum Phagen auf gar keinen Fall funktionieren sollten. Ja, und dann mussten wir uns in, in die Augen schauen und auch die Konsequenz draus ziehen und am Ende kündigen und, und die Firma gründen, ähm, weil wir am Ende davon überzeugt waren, dass äh, der Bedarf weiter steigt. Es ist nun mal so, die Bakterien werden immer resistenter gegenüber allen Arten von Antibiotika, die wir haben. Es gibt viel zu wenige neue Antibiotika, die in der Entwicklung sind und auf der anderen Seite die Fagen haben genau eine Eigenschaft und das ist die, die wir suchen, nämlich die Fähigkeit, Bakterien zu befallen ähm, und zu töten. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen regulatorischen Gesichtspunkten, technischen Gesichtspunkten, die das jetzt nicht ist jetzt nicht schwarz weiß, ja, man, man, man hat nicht die Idee und kann morgen ein Arzneimittel in den Markt bringen, so es ja auch nicht, sondern wir sind jetzt als Firma mitten mhm. in der nennt sich präklinischen Forschung, in der Entwicklung der Arzneimittel, die dann auch durch klinische Studien gehen müssen, bevor sie zum Patienten kommen. Aber es war uns klar, dass wir diesen Weg beginnen müssen und dass ähm, wir nicht einfach eine natürliche Entität, die so spannend ist wie die Fagen, die so passgenau auf die Antibiotika-Krise ähm, abzielt wie die Fagen, dass wir die nicht einfach liegen lassen können.
0: Ja, und es hat sich ja, so wie ich das gesehen habe, auch gezeigt, mit an ähm, Hilfe der der Investoren, die schon ihren, in ihre Firma investiert haben, dass das Thema zumindest viele Leute so interessiert, dass sie glauben, da liegt eine große Hoffnung, eine große Chance drin. Absolut. Und ich glaube, das hat das hat auch zwei Komponenten. Ich glaube, das
1: eine ist ein wachsendes Bewusstsein über die medizinische Krise, auf die wir eigentlich zusteuern. Das ist ja, wenn ich zurückdenke an, an meine Jugend, an meine Kindheit, ich hatte nie wirklich Angst von, vor Bakterien, vor einer bakteriellen Infektion. Man hatte immer das Gefühl, ja gut, ja, dann muss ich halt vielleicht mal eine Woche Antibiotika nehmen. Aber das war nicht so, das war nicht so, man hat jetzt irgendwie gesagt, um Gottes Willen, der Grippevirus, ja, da, da geht es mir dann wirklich sehr lange schlecht und das, das kann gefährlich werden oder eine, eine Lungenentzündung. Mhm. Eine Lungenentzündung das ist heute anders. Heute reden wir mit vielen Leuten. Viele Leute kennen wiederum in ihrem Freundes- und Familienkreis Personen, die gelitten haben unter multiresistenten Infektionen, die vielleicht chronische bakterielle Infektionen haben. Das heißt, ich glaube, dass unser allgemeines Bewusstsein über den medizinischen Bedarf, der steigt ganz stark. Und dann auf der anderen Seite sehen natürlich gerade unsere Investoren auch den Charme mit diesen Fagen, eine mögliche Plattform zu haben, um eben ganz verschiedene Bakterien, Spezies zu adressieren, auch in ganz verschiedenen Indikationen vielleicht zu einer Verbesserung des Therapiestandards
0: beizutragen. Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal ganz deutlich drüber reden, dass ja eine ein großer Vorteil der Phagen ist, dass sie wirklich spezifisch auf einzelne Bakterienarten abzielen können und nicht wie Antibiotika eher breitbandig viele Bakterien zerstören, auch die man vielleicht nicht zerstören möchte.
1: Ich glaube, das, das muss man sowohl als Vorteil als auch als Nachteil sehen. Und ich glaube, dass das bedeutet, wir müssen sehr klug drauf schauen, wo. Macht es Sinn, Bakteriophagen einzusetzen und wo nicht? Ich mache mach zuerst das Negativbeispiel, bevor ich zum Positivbeispiel komme. Wenn wir einen Patienten haben, der ja. hat eine Blutvergiftung, dann hat der tatsächlich eine lebensbedrohliche Situation, wo ich keinen großen Zeitraum habe, um aufwendige Diagnostik zu machen, um jetzt zu bestimmen, ist der Grund für die Blutvergiftung ein Staphylococcus aureus oder ein Pseudomonas aeruginosa oder ein weiterer Keim. Da brauche ich etwas, was schnell und sofort wirkt. Da bin ich mit etwas hochpräzisem wie die Phage ähm, immer auf, auf einem schlechten Stand. Phagen sind, wie Sie es gesagt haben, hochspezifisch. Die haben in der Regel nur die Fähigkeit, eine Bakterien-Spezies zu befallen. Also beispielsweise, äh, ich nehme jetzt mal Staph aureus als Keim, den kennen wir alle als, als MRSA mhm. in, in einer seiner resistenten Formen. Das heißt, eine, eine Phage, die aktiv ist gegen MRSA, wird auch immer nur MRSA befallen und im, Im Zweifelsfall sogar nur einen Teil der MRSA-Keime, die wir haben. Das heißt, bei Fragen muss ich immer ähm, Indikationen finden, wo ich A, eine gute Diagnostik habe. Das heißt, ich habe heute vielleicht schon die Möglichkeiten zu sagen, okay, welcher Keim ist es genau ähm, und, und und was verursacht die Infektion. Und dann muss ich Fragen haben, die eben gut auf, auf diesen Keim wirken. Da gibt es aber viele Indikationen, wo genau das der Fall ist, wo genau solche Arten von Infektionen sind, die sehr gut behandelbar sind. Also wir haben uns als eine der ersten Indikationen das Feld der, der implantat-assoziierten Infektionen ausgesucht. Also Wir kennen alle äh, künstliche Hüfte, ein künstliches Knie. Äh, wenn sich die infizieren, dann ist das für den Patienten sehr schwerwiegend. Der hat dann meistens äh, eben so eine sehr langwierige Infektion, die sich auf diesem Fremdkörper bildet. Da bilden die Bakterien gerne einen sogenannten Biofilm. Äh, das ist so eine Art äh, gemeinsame Struktur, wo die Bakterien zusammen leben und so eine Art Schutzschicht außenrum bauen, einen Schleim. Da wirken Antibiotika ganz, ganz schlecht drauf. Und ähm, diese Infektionen die sind meistens über Wochen und Monate wachsen die langsam heran, bis der Patient also Schmerzen bekommt, sich die, die künstliche Hüfte lockert und, und man zum Arzt geht. Und an dem Punkt sind diese implantatisierten Infektionen mit Antibiotika ganz schwer zu behandeln, weil Antibiotika Schwierigkeiten haben, durch diesen Biofilm zu dringen. Ist aber meistens eine, eine Monoinfektion, also eine Infektion, wo ein prädominanter Keim ist. Ja, was ist passiert? Während der OP ist vielleicht genau ein Keim, der auf unserer Haut saß, in die Wunde rein, hat sich auf die Prothese gelegt und hat dort halt über die nächsten Monate ganz langsam seinen Biofilm gebildet. Bei so einer Indikation sind die Phagen sehr spannend, weil die Phagen eben die Fähigkeit haben, diesen Biofilm zu knacken. Die können das also in der Natur auch, sonst werden sie längst ausgestorben, weil die Bakterien eben sehr gerne in diesen Biofilmen leben. Und sie haben die Fähigkeit, auch gegen die Keime zu wirken, die resistent gegen Antibiotika sind.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich muss ein bisschen gucken, wie ich äh, die Fragen weiterstelle, weil es so ein spannendes, komplexes Thema ist und dass ich da nicht immer hin und her springe. Aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz die Frage klären, die vielleicht viele Hörer jetzt auch bewegt, wenn man so ein Thema hört. Denn es ist ja immer häufiger, dass äh, Patienten betroffen sind von multiresistenten Keimen. Und vielleicht auch gleich an Sie direkt die, die Frage, wenn jemand da Betroffener ist oder jemanden kennt, ähm, gibt es jetzt schon die Möglichkeit, bei Ihnen oder woanders äh, wirklich Phagentherapien zu bekommen? Oder sa sagen Sie, da sind wir noch lange nicht an dem Punkt und ich kann die Leute nur vertrösten, das geht noch nicht?
1: Ich glaube, da muss man jetzt wieder unterscheiden, was für eine Situation ist, ist der Patient. Wenn es jetzt wirklich ein Patient ist, bei dem es ähm, sich um eine sehr, sehr schwerwiegende Infektion handelt, wo man vielleicht wirklich am Ende ist mit den Antibiotika, die man einsetzen kann, dann gibt es ein paar Möglichkeiten weltweit, um auf experimentellem Wege eine Fagentherapie zu machen. Es gibt seit kurzem in den USA, in San Diego, das, das ipath zentrum das eben Experimente, experimentelle Phagentherapie macht. Es gibt in, in Georgien das berühmte Eljava-Institut, wo auch schon seit vielen Jahrzehnten die Phagentherapie eben ge gefördert und, und gemacht wird. Äh, man muss sich halt immer im Klaren sein, es handelt sich dann immer, wenn man sich so einer Behandlung unterzieht, um eine nach unseren Gesichtspunkten experimentelle Therapie, weil wir heute eben keine in klinischen Studien validierten Arzneimitteln in, im Westen, sage ich sag mal im Westen ja, in Europa, USA haben. Wenn man also eine Infektion hat, die nicht lebensbedrohlich ist, die im Wesentlichen mit Antibiotika gut in den Griff zu bekommen ist, dann ist aus meiner Sicht noch keine, muss man sich schon die Frage stellen, ob man jetzt eine experimentelle Therapie dafür in Betracht ziehen würde. Und die meisten Zentren würden das dann auch am Ende nicht durchführen, weil sie halt eben äh, am Ende die Patienten nochmal eine Heilungschance bieten können, bei denen es sonst kaum mehr Heilungschancen gibt für die Massenanwendung, glaube ich, müssen wir schon darauf warten, dass wir sauber validierte klinische Studien haben und am Ende auch Arzneimittel, die eben verlässlich nach unseren Standards einsetzbar sind.
0: Okay. So ein Beispiel von einer Letzte-Hoffnung-Therapie ist ja das Buch, was wir auch kurz vorher mal im Vorgespräch besprochen hatten, von der Stephanie Strafty und ich glaube Tom Patterson die dann eine furchtbare ja, Krankengeschichte, Leidensgeschichte berichten. Ihr, ihr Mann, also der Tom, ist dann erkrankt an einem multiresistenten Keim und das Buch ist, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor ein paar Monaten, höchstens Wochen, ein paar ich, Wochen, ja. irgendwie in den USA erschienen. Genau. The Perfect Predator heißt das Buch. Ich habe es fast durchgelesen. Ich habe auch ein bisschen in einen, einen, einen kleinen Dokumentarfilm, den es auf Netflix gibt, den ich gerne verlinke, da auch ein bisschen weiter darüber gehört und dann die Bilder gesehen. Also es war eine sehr Erschütternde Geschichte, die auch im Detail erzählt wird, wie eigentlich das immer schlimmer und schlimmer und schlimmer wird und man glaubt nicht, dass es dann irgendwie nicht noch mal ein bisschen Hoffnung gibt und dann letztendlich die Fagen dann ähm, mit viel Aufsehens und mit viel Mühen dann den Durchbruch gebracht haben. Und ähm, haben Sie das selber das Buch gelesen? Kennen ich kenne die
1: Geschichte, weil wir natürlich auch in der Fagenwelt, jetzt wie gesagt gibt es nicht so viele Firmen, nicht so viele Akteure, da, da kennen wir uns sozusagen gegenseitig. Ähm, das Buch selber jetzt noch nicht ja. durchgelesen. Ähm, aber wie gesagt, ja, ich meine, das ist eine sehr beeindruckende Geschichte, wie am Ende auch auch Stephanie sich dafür eingesetzt hat, dass ihrem Mann äh, das möglich war, sich einer Fagentherapie zu unterziehen. Äh, und wie Sie es gesagt haben, ja, das, das war jetzt durchaus nicht, ähm, wir haben sozusagen heute auf den Knopf gedrückt und morgen Phagen angewandt und äh, am Tag danach äh, liefer wieder, sondern das war ein sehr langwieriger Prozess, lag auch daran, dass eben einen Keim hatte mit Acidonobacter baumani, der ähm, sehr schwer in den Griff zu bekommen ist und wo auch die Phagen, ähm, die Verfügbarkeit von Phagen einfach, nicht so hoch ist. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte und ich glaube, das sind sehr positive Beispiele, die wir in sozusagen unserer Industrie auch brauchen, um ein bisschen Visibilität zu schaffen für das Potenzial der Phagentherapie.
0: Ja. Es ist ja auch da angeklungen in dem Buch und in der Geschichte, dass äh, letztendlich die Hilfe auch von der US Navy kam, dass da sozusagen schon beim Militär auch Forschung. Ähm, betrieben wurden, die noch nicht veröffentlicht wurden und so ein bisschen um den Hintergrund vielleicht, so habe ich es verstanden, auch ähm, biologischen Attacken äh, besser gewappnet sein zu können, ist das so ein bisschen was in der in der Szene auch äh, bekannt ist und rumgeht? Ist wird da mehr auch wirklich mit den äh, Kooperation betrieben oder sind die wieder außen vor und machen ihr eigenes Ding? Wie ist das? Ich glaube, die sind sehr integriert in die Szene. Die die US Navy hat ihr Portfolio an an Fagen und an IP ja
1: auslizenziert an amerikanische Firma, die eben jetzt sich zum Ziel gesetzt hat, das, was bei Tom Patterson gut funktioniert hat, diesen patientenspezifische Fagenbehandlung auch eben breiter zugänglich zu machen.
0: Okay. In dem Buch wird auch also ganz schön erklärt, auch wie dann ja, natürlich die Krankheit verläuft und wie tragisch das da alles abgeht und immer schlimmer wird. Aber dann auch die Hintergründe der Fagenhistorie und wie Sie schon gesagt haben, Felix Derell, der das ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts da weiter entwickelt und fortgeführt hat und da eigentlich sehr alleine stand, aber viele ja, beeindruckende Erfolge auch erzielt hat mit der Phagenforschung. Wie beurteilen Sie so ein bisschen die Person, des ist Felix Terrell, Da wurde, glaube ich, mehr als 20 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen, ja. hat ihn aber nie bekommen. Wie ist so die, die Wissenschaftssoziologie dahinter? Wie, wie, wie sehen Sie ich das? Ich glaube,
1: erstens mal ist er irgendwo ein Genie gewesen. Ja, ich mein, ich habe das vorhin kurz anklingen lassen, aber ich, ich finde, man, man kann das ja lesen, sozusagen den originalen Artikel, mit dem er die Entdeckung der Bakteriophagen beschrieben hat. Und der hat ja wirklich die Phagen die nur durch mal ein bisschen Intuition und ähm, Logik definiert, dass es sie geben muss, indem er halt sein, seine Stuhlprobe hatte und ähm, darin gesehen hat, dass die Bakterien sterben von dieser ganz schweren Durchfallerkrankung, wo also in 1917, 18 noch viele äh, Personen dann gestorben sind, ähm, hat das dann genommen gefiltert, einen kleinen Tropfen von dieser gefilterten Flüssigkeit ge genommen und wieder zu neuen Bakterien gegeben und gesehen, dass die Bakterien wieder sterben. Und das 50 Mal hintereinander, immer wieder diesen kleinen Tropfen zu neuen Bakterienflüssigkeiten gegeben und hat dann am Ende gesagt, na gut, es, es muss was Biologisches sein, äh, es muss Bakterien töten können. Ich nenne das Bakteriophage, also Bakterienfresser. Dass das ein Virus ist, dass das sozusagen, die heute können wir wunderschön uns elektronisch, mikroskopisch anschauen, wie der Virus aussieht. Wir verstehen mal relativ gut, wie dieser ganze Zyklus funktioniert, dass die so also andocken, dann ihre DNA injizieren, Bakterien, Zellkern äh, übernehmen und damit neue Fragen produzieren etc. Das sind alles Sachen, die wir erst in den letzten äh, sozusagen Jahrzehnten überhaupt erst aufklären konnten. Und deswegen hat er, glaube ich, so eine geteilte Rolle. Ja, er war sicher nicht der große Kommunikator. Er war auch beim Institut Pasteur, ich es verstehe, eher am Abschiebegleis als jetzt äh, der große Star. Ähm, hat aber eine für die Wissenschaft fundamentale Entdeckung gemacht. Und wenn wir heute überall lesen über ähm, CRISPR-Cas-Systeme, diese, diese ganz neue sozusagen Hoffnungsträger, in der biologischen Forschung, dann ist das nichts anderes als der Verteidigungsmechanismus mhm. der Bakterien gegenüber gegenüberfahren. Und ähm, das heißt, ich glaube, das ist in der Tat, der ja, Felix Rell ist ein Forscher, der zu seinen Lebzeiten nicht die Würdigung erfahren hat, die er eigentlich hätte erfahren sollen für eine wahnsinnig fundamentale Entdeckung. Auf der anderen Seite ist es halt in gewisser Form einfach Pech. Ja. Er war halt zu einer Zeit aktiv, wo wir kein Mikroskop hatten, das eine Frage identifizieren konnte. Er war zu einer Zeit aktiv, wo man ganz grundlegende Elemente, ähm, die man eigentlich braucht, um zu verstehen, was eine Frage überhaupt ist, noch nicht kannte. Ähm, ja, manchmal das Pech der Geschichte.
0: Mhm. Was ich auch total spannend finde, ist, dass diese Phagen, Therapien und Entwicklungen dann eher so im Ostblock stattgefunden haben. Es gibt, wie Sie schon erwähnt hatten, ein großes Institut in Tiflis in Georgien, was da auch wahrscheinlich mit der Freundschaft eines Kollegen in Paris irgendwie zusammenhing. Können Sie das ein bisschen erleuchtern, wie, wie das da weiter fortgeschritten ist?
1: Also das ist diese diese Freundschaft die ist ja in der Tat gewesen zwischen Felix de Herrell und ähm, diesem Herrn Eljava. Der, die dann zusammen beschlossen haben, da ein Institut zu gründen in Georgien. Da habe ich auch eher eine Laune der Geschichte, dass das am Ende halt genau diese Freundschaft war, die dann genau zu dem Institut in Georgien geführt hat, das dann nach dem Tod vom, vom Eljava eben als Eljava-Institut benannt wurde. Ähm, die Fagen haben in der Tat eine lange Tradition im, im, im ehemaligen Osten ähm, und das hat vielfach, zumindest wird das so gesagt, damit zu tun, dass eben die Antibiotika im Westen entwickelt wurden und viele von denen nicht exportiert werden durften äh, in die die Sowjetunion, die damalige, und, und auch in den Osten. Und auf der anderen Seite aber eben auch damit, dass eben mit dem Iliara institut ein gewisser Forschungsschwerpunkt da war. Und daraus hat sich dann eine Art rege Industrie entwickelt und ähm, man kann heute noch nach Polen gehen, nach Russland gehen, nach Georgien gehen und findet dort noch ähm, sowohl Phagenanwendungen, anwendungen also in Russland, Georgien auch tatsächlich in der Apotheke Phagenprodukte. Ähm, aber auch in Polen gibt es ein berühmtes Institut, das eben weiter experimentelle Phagentherapie macht.
0: Ja, ich finde es ja auch total interessant, dass man, ähm, wie dem Buch von Perfect Predator beschrieben ist, natürlich auch sehr ja hilflos und erstmal sehr experimentell daran gehen musste, wie man überhaupt das dosiert mit den Phagen bei diesem mhm. speziellen Fall, wo man das appliziert, ähm, wie häufig und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die man ja nicht weiß durch klinische Studien, gerade ob da Geschlecht vielleicht auch eine Rolle spielt und andere Faktoren, also ob man es ins, ins Blut appliziert, ähm, das ist so auch, auch gerade diese Endotoxine, die vielleicht in den Proben noch herausgefiltert werden müssen. Können Sie das vielleicht noch mal erläutern, wo die herkommen? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja,
1: die, die Endotoxine und die Endotoxine, das sind ja sozusagen toxische Komponenten, die können aus vielen aus vielen Richtungen kommen. Ja, Eine der einfachsten ist natürlich, die die Phagen vermehren sich zusammen mit den Bakterien. Das heißt, wenn ich eine, eine, eine große Lösung mit einer hohen Phagenkonzentration herstellen möchte, dann muss ich sozusagen Bakterienphagen animpfen und das lasse ich dann wachsen und dann ähm, lysieren, das ist sozusagen der Auszug, also töten die Bakterien nach und nach, äh, die Phagen nach und nach die Bakterien. Und ähm, jedes Mal, wenn so eine Bakterienzelle platzt, werden ja irgendwo zwischen 50 und 400 Phagen freigesetzt. Das heißt, ich habe dann am Ende zum Beispiel über Nacht, wenn ich eine Bakterienlösung zusammen mit Phagen inkubiere, habe ich darin eine sehr hohe Menge an Phagen. Da sind jetzt aber auch noch die ganzen Restbestandteile der Bakterien drin. Und da sind auch noch ähm, teilweise die Toxine drin, die die Bakterien ja freisetzen können und die dann ja auch wieder die Komponenten sind, die bei uns als Menschen dann zu einer Entzündung zum Beispiel führen eben zum Beispiel Entrotoxine. Das heißt, ich muss am Ende, wenn ich meine Phagenlösung habe, einen Aufreinigungsprozess machen und diese Entrotoxine und Endotoxine wieder rausfiltern.
0: Okay, ja. Das hat ja ich in dem Speziellen von dem. Ja. ja gerne.
1: Ich, ich, ich meine, Sie haben ja von den Punkt gebracht, mit man mit so elementare Fragen wie Dosierung stellen sich. Und ich glaube, das ist genau das, was auch bei uns der, der Professor Wippermann immer mhm. sagt. Er sagt, ich habe die Fragen hier angewandt. Und das waren kommerziell verfügbare Präparate, die die Patienten sich aus Georgien besorgt haben. Die habe ich dann hier getestet in unseren eigenen mikrobiologischen Laboren um sicherzugehen, dass die eben rein sind, dass die Phagen auch wirken gegen die isolierten Patientenkeime, aber ich habe ganz grundlegende Fragen, wie eben Dosierung, die konnte mir im ersten Schritt keiner beantworten. Und ich glaube, das ist einer der ganz großen Hürden für die Überführung der Phagen, die sozusagen die Rücküberführung der Phagentherapie aus den Ländern, in denen das heute noch eine hohe Tradition hat, in unsere westliche Medizin. Es reicht halt nicht, die Farge zu haben, die in der Petrischale das Bakterium lysiert. Sondern ich muss ja in der Lage sein, das verlässlich herzustellen, das aufzureinigen da dann Anwendungsformen zu finden, die sich klinisch in Klinikstunden validieren lassen und wo ich dann am Ende ja zu einem Arzt gehen kann und sagen kann, hier ist das, das Medikament und hier ist aber auch all die Informationen, die man wissen muss, bevor ich es anwende. Und kennen alle diese Beipackzettel, die ja bei jedem Medikament dabei sind. Das gibt es in der Klinik natürlich genauso, da hat auch jedes Medikament seinen Beipackzettel. Und ganze Informationen da draufstehen, die sind ja alle recherchiert, validiert, in Klinikstudien sich angeschaut worden. Und das ist das, wo jetzt wieder ein bisschen einfach Historie dazu kommt. wenn wir zurückgehen nach Georgien, dann haben die natürlich auch in einem gewissen Umfang ähm, ihre Fagenpräparate entwickelt, die haben einen Herstellungsprozess, die haben das validiert, die haben das aber in ihren eigenen Standards gemacht. Und diese Standards decken sich nicht immer mit den Standards, die wir in Europa und in den USA haben. Vielleicht haben wir da auch hm. in Europa und USA einfach jetzt sehr rigide Standards. Wir sind aber auch durch ein paar Skandale Durchgelaufen, wie jetzt ein Kontaganskandal, die einfach dazu geführt haben, dass wir inzwischen in unserer westlichen Medizin einfach sehr genau draufschauen, auf was muss ein Medikament alles zeigen, bevor ich in der Lage bin, das einzusetzen. Und das ist die die harte wissenschaftliche Überführungsarbeit, die einfach noch keiner gemacht hat.
0: Mhm. Lohnt sich das für, für die Pharmaindustrie da zu investieren? Ist das etwas vielversprechendes? Weil ich habe so in diesem Dokumentarfilm, den ich gesehen habe, da war ja auch ein Startup-Unternehmer, der da gesagt hat, er ist pleite gegangen, weil letztendlich die Fälle, die da zur Anwendung kamen, so gering waren und die Kosten dann pro Fall so hoch, dass sich das einfach nicht rentiert hat.
1: Ich glaube, es ist wiederum eine Frage, wo möchte man sie anwenden? Und das ist auch eine Frage, wie sehr verschärft sich die Krise vor der wir stehen. Wir haben, glaube ich, okay. heute viele Anwendungsfelder, in denen Antibiotika einfach, sagen wir mal, schlecht wirken. Ja, ich nehme mal jetzt als Beispiel äh, eben diese Implantatinfektionen. Da habe ich diesen Biofilm, der sich bildet. Da liegen die Patienten heute teilweise sechs bis zwölf Wochen im Krankenhaus unter hochdosierten Antibiotika, also Antibiotika in einer Dosierung, die an der Grenze zur Toxizität ist, damit man eben mit genügend sagen wir mal, Druck und Langzeitwirkung diesen Biofilm knackt. Wenn die Phagen uns eine Chance geben, die Behandlungsdauer hier zu reduzieren, die Antibiotikadose zu reduzieren, den Patienten vielleicht nicht nach zwölf Wochen wieder zu operieren, eine Revisionsprothese einzusetzen, sondern schon nach zwei Wochen, dann können wir damit sehr stark helfen und damit auch Patienten Leiden ersparen und auch Antibiotika eins ersparen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, dass natürlich das Antibiotika diese ganze Zeit, diese ganzen Wochen über alle anderen Mikrobiome, die ich im Körper habe, natürlich auch mit stabilisiert. Das ist ein Beispiel für ein Anwendungsfeld, wo es schon einige Patienten gibt. Wir können aber auch sozusagen viel mehr in, in die Breitenmedizin gehen, wenn wir uns überlegen, dass viele Frauen unter immer wiederkehrenden Blasenentzündungen leiden und immer wieder Antibiotika nehmen. Wenn wir hier eine Chance haben, mit Fagen wieder den Einsatz von Antibiotika zu reduzieren, können wir dann vielleicht die ein oder andere Pizzinfektion äh, vermeiden, die halt oft kommt, wenn ich ein Antibiotika genommen habe und das vaginale Mikrobiom danach äh, schwer lediert ist. Kann ich damit vielleicht auch mal eine Heilung bieten am einen oder anderen Punkt, wo die Antibiotika immer nur das System, dass die Symptome halt so lange bekämpfen, bis die Antibiotikadosis aufgebraucht ist und danach die nächste Blasenentzündung sich wieder aus, sozusagen ausbreiten kann. Also ich glaube, wir finden heute schon viele wir nennen das so chronische bakterielle Infektionen, wo ich also nicht einmal kurzen Infektionshoch habe, dann gebe ich Antibiotika und ist vorbei, sondern wo ich immer wiederkehrende Infektionen habe, wo ich eben diese langwierigen Biofilmerkrankungen habe, dort sehen wir schon einen sehr hohen ähm, Bedarf an Alternativen, glauben, dass da die Phagen gut geeignet sind und glauben auch, dass die Pharmaindustrie, wenn es eben gute wissenschaftliche Daten gibt, gute klinische Studien, am Ende auch Interesse haben wird.
0: Ja. Ähm, wie sieht's denn aus mit Antibiotika-Zugabe äh, in, der, in der Tierhaltung? Ich meine, das ist ja auch ein großes Thema, dass wir letztendlich immer Dosen von Antibiotika in die ganze Zeit bekommen durch unsere Ernährung, durch Fleischkonsum. Ist das auch ein Feld, an das Sie denken könnten?
1: Prinzipiell überall, wo ich Bakterien habe, sollte es auch eine Möglichkeit geben, mit Fagen zu einer Wirkung beizutragen. Ob jetzt alleine oder in Kombination mit beispielsweise einem Antibiotika. Das, das sind ja alles ähm, Varianten, die man sich anschauen kann. In der Tierhaltung kommt es, glaube ich, immer halt sehr drauf an. Ja, in der Tierhaltung wird Antibiotika oft prophylaktisch eingesetzt. Hat auch noch andere Effekte, wie zum Beispiel eine Wachstumsförderung, ja, das ist jetzt ein bisschen außerhalb sozusagen des, des Krankheitsfokuses. Bei einer Prophylaxe muss ich mich halt immer fragen, welche Keime spielen dann eine Rolle? Wenn ich eine sehr große Heterogenität an Keimen habe, wenn das also immer mal der eine ist und dann der andere, dann ist es halt mit den Phagen nicht so einfach, weil die Phagen halt hochpräzise sind. Das heißt, ich kann damit vielleicht eine Spezies recht gut unter in den Griff bekommen aber nicht alle gleichzeitig, dann müsste ich sozusagen gleichzeitig 27 verschiedene Präparate geben. Das heißt, hier stellt sich halt wieder die Frage, wo werden die Antibiotika heute eingesetzt und dann, wie einfach ist es, einen ähnlichen Effekt äh, mit Phagen zu erzielen.
0: Ja, jetzt hört sich das natürlich super an, wenn man sich das Thema einliest, auch wie, so, wie Sie das erzählen und welche Hoffnungen da auch dahinter stehen und äh, mit den äh, Forschungspionierarbeiten äh, von äh, DRL wo liegen denn mögliche Nachteile und Nebenwirkungen und ähm, Vorsichtigkeiten, die man bedenken sollte, nach Ihrer Meinung nach? Ist das vielleicht so ähnlich auch wie in der Euphorie der Antibiotika, dass man sagte, den Kampf gegen die Bakterien haben wir gewonnen und jetzt sieht das ein paar Jahrzehnte ganz anders aus? Könnte sowas uns auch blühen, weil wir vielleicht die ja, symbiotischen Mechanismen der Natur da nicht verstanden haben und da vielleicht zu sehr eingreifen? Wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, die, ich glaube, was man mal vorweg schicken muss, ist, ähm wir kennen heute nach 100 Jahren Einsatz der, der Phagen keine Nebenwirkungen, die jetzt aufgrund der Phagen selber entstehen. Ja, Das ist schon mal sehr, sehr positiv eigentlich für ein Arzneimittel, das eine Entwicklung ist, weil typischerweise ist einer der größten Sorgen, ja, dass wir draufkommen, kommen, dass ähm, das Molekül, das wir entwickeln oder der Wirkstoff schwerstwiegende Nebenwirkungen hat äh, und am Ende vielleicht toxisch auf den Menschen wirkt. Das kennen wir nicht. Das gibt uns schon mal die Hoffnung, dass Phagen am Ende ein, ein sicheres und effektives Arzneimittel sein können, wobei am Ende natürlich die klinische Studie der finale Beweis dafür ist. Die Phagen haben, wie wir schon besprochen haben, auch ein paar Nachteile. Die haben eine hohe Präzision. Ähm, man muss die sehr genau auch abstimmen. Die Phagen sind auch, sozusagen, die muss man gut unter Kontrolle haben. Also Wir, wir züchten die ja im Labor, ähm, wobei Züchtung jetzt einfach nur ganz natürliche, sozusagen Züchtungsalgorithmen sind, wie wir sie jetzt auch von der Tomate oder von der Zucchini kennen, die wir im Supermarkt kaufen. Das ist auch nicht genau die Variante, die eben in der Natur vorkommt. Das heißt, wir müssen schon auch ein bisschen die Phagen äh, in, in sozusagen in, in eine Variante bringen, die verlässlich einsetzbar ist. Und am Ende des Tages sind die kein Allheilmittel. Ja. Ich, ich glaube da fest daran, dass wir ganz viele Arten von neuen antibakteriellen Wirkstoffen brauchen, und wie wir es am Anfang auch gesagt haben, bei einer Blutvergiftung würde ich auch persönlich nicht auf eine Frage setzen. Das wäre mir viel zu unsicher. Da möchten wir eigentlich auch in Zukunft ein breitband Antibiotika haben, das ein bisschen wie eine Atombombe erst einmal die Bakterien platt macht, weil das die höchste Überlebenschance bietet. Bei einer immer wiederkehrenden Blasenentzündung, bei einer hartnäckigen Biofilmerkrankung, ja, da müssen wir uns schon überlegen, was sind sinnvolle Alternativen, damit wir unseren Organismus eben nicht immer, immer wieder mit ganz hochdosierten Antibiotika ähm, zum Erliegen bringen, die aber nicht wirklich zu einer endgültigen Heilung führen. Und da sehen wir dann auf der anderen Seite, dass das Fagen eine gute Chance haben.
0: Ja. Lassen Sie es nochmal versuchen, ein großes Bild zu entwerfen, auch so ein bisschen die, die Biologie der Phagen nochmal zu besprechen, weil ich denke, man kann leicht in, in Bilder kommen, die vielleicht nicht der Realität entsprechen. Es ist vielleicht so ein bisschen naheliegend, dass man denkt, wir haben eigentlich gar keine Phagen. Sie haben gesagt, man kann an der Hand schon viele Milliarden dann irgendwie sich hochrechnen, aber das Bild ist schnell im Kopf. Wir sind von Bakterien befallen, wir haben Gute im, im Darm, wir haben dann Böse im Körper, die uns dann in die Sepsis bringen. Oder in andere Infektionen, die nicht bekämpft werden können. Und dann müssen wir Fagen dazu führen, aber das ist ja falsch. Es ist ja, der ganze Körper ist ja auch von Fagen schon bevölkert, nur man führt dann gezielt welche zu, die einen gesund machen können. Ist das so richtig?
1: Das ist prinzipiell richtig. Also, wir leben, wir sind ja sozusagen, wir sind überall besiedelt von Bakterien in unserem Körper. Die spielen ja auch vielfach eine sehr positive Rolle, brauchen die ja auch in sozusagen dem riesigen Organismus, der, der wir nun mal sind. Da sind überall auch Fagen vorhanden. Aber natürlich immer nur sozusagen ganz wenige Fagen für, für ganz viele Spezies. Wenn wir jetzt eine Infektion haben, dann übernimmt an diesem Infektionsherd ja eine oder mehrere Bakterienspezies ein bisschen die Kontrolle und breiten sich unkontrolliert aus und zwar so unkontrolliert, dass unser Immunsystem damit nicht mehr fertig wird. An dem Punkt kann man Phagen, die also hochkonzentriert sind, dann eben auch zum Einsatz bringen, die aber eben immer nur gegen die Spezies wirken, die, die auch da sind. Ja, das heißt, wenn ich jetzt einen Infektionsherd habe, MRSA, dann brauche ich auch MRSA-Phagen in der hohen Dosis, um die MRSA-Bakterien zu bekämpfen.
0: Ja, was ich auch sehr spannend fand, ist, wenn man mal die, das Vorkommen von Bakterien und Viren in der, in der Umwelt anschaut, dass der größte Teil nicht, in den Lebewesen sind, im Darm und dass es das eher ein geringer Anteil ist, sondern dass der größte Teil eigentlich in den Se Sedimenten, also im Boden und im, im Meer zu finden ist, dass dann ein Meerestropfen schon viel mehr Artenvielfalt herrscht, als, als man sich so vorstellen kann. Sind ähm, Bakteriophagen eigentlich eine ganz spezielle Art von Viren? Haben die da eine besondere Stellung im Reich der Viren oder wie sind die da auch zu verstehen?
1: Jetzt bin ich kein Biologe, um darauf eine sinnvolle Antwort zu geben. <lacht> ähm, aber meinem Verständnis nach sind die die Bakteriophagen einfach eine besondere Klasse an Viren, die erste Mal dadurch ähm, klassifiziert sind, dass sie eben Bakterien befallen. Und ich glaube, da haben wir als Menschen vielleicht mit, mit diesem Terminus Virus auch ab und zu so ein paar Berührungsängste, weil ein Virus irgendwie klassischerweise als etwas Schlechtes in, in unserer Wahrnehmung ist. Wir müssen, glaube ich, aber einfach ähm, sehen, ein Virus ist einfach ein wahnsinnig breiter Begriff. Und es gibt natürlich den, den Ebola-Virus, ähm, vor dem sollten wir auch Angst haben. Und äh, umgekehrt gibt es eine Bakteriophage, die die Leben retten kann. Ja, und ich glaube, deswegen ist vielleicht auch manchmal ein bisschen eine, eine Redefinition von diesem Begriff Virus äh, nötig.
0: Ja, ganz genau. Ein Punkt, der mir noch äh, ganz besonders im Kopf geblieben ist, als ich auch die äh, Artikel durchgelesen habe, die Sie auf Fagomed verlinkt haben. Äh, da ist die Rede davon, dass äh, der Felix Derell auch in Indien war, Cholera-Epidemien eingedämmt hat mit Fagen und dass er auch so eine Theorie vertreten hat, dass nicht nur die die Bakterien sich in, also über die Menschen infizieren und, und äh, bzw. die Menschen sich über die Bakterien infizieren und das weitertragen, sondern auch die äh, Heilung letztendlich also die Phagen auch mit weitergeben, so dass die die, die Chancen, diese Epidemien einzudämmen, in den armen Slum-Krankenhäusern eigentlich viel, viel größer war als in den Reichen, wo all die Hygiene so groß war. Das hat mich sehr durcheinander gebracht bei den Diskussionen der Hygienestandards, die wir hier einhalten müssen. Ist das ein völlig falsches Verständnis von mir oder geht es wirklich darum, dass man nicht nur verhindert mit strengen Hygiene, dass man Bakterien weitergibt, sondern dass man auch die Regeneration über die Phagen weitergeben sollte?
1: Ja, ich glaube, das ist ein vielschichtiges Thema. Also es gab jetzt auch gerade eine großartige Studie, die sagt, also zu viel Hygiene in einem Krankenhaus kann auch schlecht sein, weil ich damit wiederum die Bakterien ranzüchte, die eben besonders gut damit umgehen können, dass viel Hygiene um, um einen herum ist. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, dass ähm, in der Natur, wenn ich jetzt also Phagen und Bakterien unkontrolliert zusammenleben lasse, dann bildet sich ein Gleichgewicht. Und die Phage hat das Ziel zu überleben, das Bakterium hat das Ziel zu überleben, heißt am Ende des Tages, finden die irgendein Equilibrium, wo zwar die, die Phagen sich vermehren können, aber die Bakterien sich auch vermehren können. Das heißt, ich habe keine sterilisierende Wirkung der Phagen, die ich jetzt eigentlich im medizinischen Setting haben möchte. Das heißt, wenn ich das jetzt übertrage auf das, das Beispiel sozusagen, das da, da historisch auch aus Indien erwähnt wird, dann weiß ich nicht, ob ich die Theorie so glaube. Ähm, weil das könnte auch heißen, dass ich dann zwar vielleicht Phagen weitergebe, die aber eine niedrige Effektivität habe gegen die Bakterien, mit denen ich sie zusammen weitergebe, weil sonst würde dann ja die eine oder die anderen aussterben. Das heißt, ich glaube, wir haben schon noch die Aufgabe heute, wenn wir jetzt wirklich uns überlegen, wie schaut ein Arzneimittel aus, das ein Arzt verlässlich einsetzen kann, uns zu überlegen, wie finden wir Kombinationen aus Phagen, die eben in einer, in einer Wunde an einem Keimherd eine verlässliche Wirkung entfalten. In welcher Dosis ist das? In welcher Applikationsform? Da ist noch viel wissenschaftliche Arbeit vor uns. Und, und dies ist jetzt möglich. Ich glaube, wir haben all die technischen Voraussetzungen dafür, für endlich inklusive Sequenzierung, Verständnis der Genome etc. Aber die muss eben noch gemacht werden. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir zwar jetzt seit, seit einem Jahr als Firma aktiv sind, aber sicherlich noch äh, vier Jahre wenn alles gut läuft, vor uns haben, bevor auch tatsächlich ein Arzt mal unser Medikament äh, nach einer klinischen Studie anwenden könnte.
0: Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht äh, angesprochen habe, was Ihnen noch auf der Seele brennt, was unbedingt erwähnt werden sollte in Bezug auf das Thema?
1: Ja, ich glaube, was, was schon noch wichtig ist, ist, dass natürlich die Phagen und die Bakterien ähm, sozusagen auch gegenseitig miteinander evolvieren und die Bakterien auch ähm, resistent gegenüber Phagen werden können. Das heißt, wir haben hier durchaus vielleicht in gewisser Form ähnlich zu Antibiotika, einen Wirkstoff, der mit Sicherheit nicht für ewig halten wird, sondern wo die Bakterien, gerade wenn wir beginnen, Phagen sehr häufig einzusetzen, sehr breit einzusetzen. Und das, was wir hoffentlich nicht nochmal machen werden, ja die auch überall mhm. und viel zu viel mhm. einzusetzen. Das wäre das Ziel, das wir aus der Historie gelernt haben. Und vielleicht diesmal versuchen, die verschiedenen Antibakterien-Wirkstoffe, die wir haben, auch einfach sinnvoll und gezielt einzusetzen, statt überall mit der Gießkanne zu verteilen. Aber das heißt auch, dass an irgendeinem Punkt natürlich auch wiederum Resistenzen der Bakterien gegenüber der Phagen hochkommen werden. Nur das Schöne ist, hier haben wir im Vergleich zu, zu einem Antibiotika, wo ich eine fixe chemische Molekülstruktur habe, die ich erst einmal nicht so einfach ändern kann, ohne mich wieder fragen zu müssen, ist die Änderung jetzt vielleicht toxisch für irgendjemanden, haben wir bei Phagen eine natürliche Entität, die seit Milliarden von Jahren mit den Bakterien evolviert. Und es hat sich eben bisher immer gezeigt, dass wenn ein Bakterium resistent wird gegenüber einer Phage, die Phage auch wieder evolvieren kann und diese Resistenz wieder umgehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was, was am Ende ja uns eine große Hoffnung machen sollte. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass wir jetzt Alzheimer entwickeln und die sind dann 50 Jahre am Markt und dann kommen wir drauf, dass vielleicht eine Frage, die nicht Arzneimittel ist, nicht mehr so gut funktioniert. Dann sollten wir aber die Möglichkeit haben, wieder relativ schnell eine weiterentwickelte Frage zu finden, die eben doch wieder die Möglichkeit hat, diese Resistenz zu umgehen.
0: Das, das klingt sehr gut. Das wäre natürlich auch sehr zu wünschen, übrig, dass man aus den Fehlern lernt, die man vielleicht jetzt äh, gemacht hat und zu sorglos mit den Antibiotika umgegangen ist und das nicht genug reglementiert hat. Ich frage mich gerade letztendlich, so wie ich es verstanden habe, basieren die Antibiotika ja auf, auf Pilzen. Das heißt, es ist ja auch eigentlich ein evolutionär gewachsenes, natürliches Verhältnis von diesen Pilzen zu den Bakterien. Und trotzdem äh, scheint es da mit einer neuen Entwicklung von Antibiotikern ja nicht zu klappen. Wie, wie erklären Sie sich das? <lacht> ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so kompliziert, die Frage. aber bringen Sie mich wieder in die Tiefen der will. Biologie, wo... Wo ich mhm. nicht so gut schwimmen kann. Mhm. Aber
1: am Ende des Tages, die, mein Verständnis ist, die, die Wirkstoffe, die aus den Pilzen isoliert worden sind, aber ja am Ende des Tages einzelne Molekülstrukturen und ähm, gegen die werden die Bakterien werden nicht gegen die Pilze als solche resistent, sondern die werden gegen diese Molekülstruktur ähm, resistent. Äh, ich glaube, ein Grund, warum wir einfach auch heute diese Problematik haben, ist, weil viel zu wenig geforscht wurde in den letzten 30, 40 Jahren an neuen Antibiotikaklassen. Und es gibt inzwischen schon, wenn man sich anschaut, es gibt diesen großen Zusammenschluss aus, aus Ländern, nennt sich CarbEx die versuchen, Antibiotikeforschung wieder zu befeuern. Es gibt noch ein, zwei andere ähm, solche ähnliche Fonds wie den Repair Fund aus aus Dänemark, ähm, wo man jetzt schon versucht, ein Portfolio zusammenzubringen aus verschiedenen Technologien, aus verschiedenen Ansätzen. Und da gibt es schon erstaunlich viel gute Wissenschaft ähm, da draußen. Und ich sage erstaunlich, weil wir immer sagen, wir haben ja so wenig und, und es wird so wenig entwickelt. Ich glaube, es mhm. gibt schon. Nur die sind großteils heute, alle an, an dem Punkt, wo man erst mit klinischen Studien beginnen muss. Und wir haben es, glaube ich, die letzten 30, 40, 50 Jahre verabsäumt, genügend Wirkstoffe auf den Weg zu bringen, die klinisch validiert werden können. Und wo man dann am Ende auch ähm, einfach das Arsenal kontinuierlich erweitert. Und mit dem Grund dafür ist das <lacht> wiederum, wir eigentlich gut darin waren, auf dem Feld der Antibiotika die Preise zu senken und das jedem zugänglich zu machen. Wenn Sie sich heute mal überlegten, was kostet eine neue Gentherapie und wie viele sozusagen Lebensjahre kann eine neue Gentherapie bringen und was kostet ein Antibiotika, das vielleicht bei einem Neugeborenen äh, die Blutvergiftung stoppt und dem Neugeborenen überhaupt erst das Leben ermöglicht, dann ist das absurd, den Vergleich zu ziehen, weil das Antibiotika kostet vielleicht wenige Euro und neues ist vielleicht ein paar hundert Euro die Gentherapie kostet jenseits von wahrscheinlich sechsstelligen Beträgen und ich glaube das ist ein bisschen eine Relation die wir auch verloren haben und die es dann aber natürlich auch wieder Firmen schwieriger macht neue Präparate zu entwickeln denn das muss man schon sagen unsere Regularien, die bedingen, dass wir sehr aufwendig vorgehen müssen in der Arzneimittelentwicklung. Das ist auch aus unserer Sicht sinnvoll, weil wir am Ende des Tages nach vielen Gesichtspunkten Effektivität und Sicherheit prüfen müssen. Nur wenn es dann am Ende keinen Markt dafür gibt, oder wenn dann das Vergleichsprodukt 2 Euro kostet, dann kann man sich schon die Frage stellen, an welchem Punkt ist es eben wert die Antibiotikaentwicklung ja. anzustreben. Wir glauben, bei den Fagen ist es leicht anders, weil wir bei Fagen uns ja nicht unbedingt vergleichen können mit einem Antibiotika, das nicht funktioniert. Das ist kein guter Referenzpunkt, sondern wir müssen ja dort funktionieren, wo die Antibiotika versagen. Und dann muss es dafür auch irgendeine Form, eine, eine sozusagen eine Kompensation für den Entwicklungsaufwand geben. Aber in den letzten 20, 30, 40 Jahre war das die Dynamik. Wir haben äh, Antibiotika, die als Generika vertrieben werden, die kosten weniger Euro. Und im Vergleich dazu... Viele Millionen Euro, die eben eine Entwicklung von einem sauber validierten Arzneimittel kostet.
0: Ich bin immer noch, auch nach dem Gespräch, begeistert von dem Thema und von Ihrer Firma. Ich wünsche Ihnen da alles, alles Gute. Ich werde natürlich verlinken die Webseite von Ihrer Firma. Und abseits davon, dass Sie jetzt hier in dem Podcast wahnsinnig viele interessante Informationen weitergegeben haben, Gibt es noch ähm, andere Bedarfe, die Sie decken wollen? Also sollen wir da auch Leute aufrufen, da was zu spenden? Oder sie so, kann man sie in irgendeiner Form unterstützen bei der Geschichte? Unterschätzen Sie nicht, welche Leute hier den Podcast hören.
1: <lacht> ich glaube, die, bei den Fragen ist, glaube ich, das Erste, was, was wir einfach in den Raum stellen müssen, ist die Einfach die Verbreiterung des Wissens um die Fragen. Wir haben es hier mit einer biologischen Entität mhm. zu tun, die zehnmal häufiger ist als Bakterien. Jetzt bin ich mir sicher, jeder, der hier zuhört, der weiß, was ein Bakterium ist und hat dazu in seinem Leben schon wahrscheinlich tausend Anknüpfungspunkte zu dem Wort oder dem Thema. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Phagen schon schon kennen. Ich auf jeden Fall kannte sie nicht bis vor inzwischen sieben Jahren. Also ich glaube, das Wissen einfach mal weiterzugeben, dass es diese natürlichen Viren gibt, das ist schon ein ganz großer Schritt, weil das natürlich dann auch wieder Leuten hilft, auf Ideen zu kommen, Leuten, die vielleicht akademische Karrieren beginnen, sich zu überlegen, dass das vielleicht ein spannendes Thema ist, weil das fehlt uns natürlich heute alles. Wir haben so lange nicht medizinisch an Fragen gearbeitet, es gibt in Deutschland eigentlich eine relativ kleine Community an, an Fagenforschern ähm, und und das ist schade. Ja, also ich glaube, da gibt es einfach viel, was wir rund um das Wissen tun können. Ähm, Spenden sind, brauchen wir keine an, an dem Punkt. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass mit der Verbreitung des Wissens und vielleicht mit ein bisschen Aufmerksamkeit rund um das Thema, man vielleicht doch immer mehr Leute finden wird, die spannende Sachen zu dem Thema machen und die man dann in irgendeiner Form auch unterstützen kann oder, oder helfen kann.
0: Ja. Gibt es in Deutschland in, in zentrale Institute, die sozusagen da sich schon Namen gemacht haben oder ist das völlig verteilt? Das, das beginnt jetzt langsam. Es gibt
1: ein nationales Zentrum Fagen, ähm, und das Forum Fagen, so richtig, ähm, das sich gegründet hat mhm. vor, vor zwei Jahren. Da gab es auch die ersten deutschen Fagenkongress. Das ist jetzt so ein bisschen eine Netzwerkplattform für alle, die in Deutschland rund um das Thema mit, mit Fagen arbeiten. Ähm, Wer es ein bisschen googelt, der, der wird schnell sehen, dass es in, in Braunschweig ein Leibniz-Institut gibt, das eben seit vielen Jahren äh, auch Fagen sucht und, und klassifiziert, äh, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Und dann gibt es diverse andere Orte, an denen auch schon an Fragen geforscht wird, sei es jetzt Einsatz Tiermedizin, Einsatz Humanmedizin. Also es tut sich schon was auf dem Feld. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt anschauen, wie viele Firmen gibt es, die das sozusagen ernsthaft in der Humanmedizin verfolgen, dann haben wir vielleicht weltweit 10, 15 Firmen auf dem Gebiet. Jetzt machen Sie mal den Sprung rüber in die Onkologie und suchen sich ähm, irgendein onkologisches äh, Indikation aus. Da werden Sie wahrscheinlich hunderte Firmen finden, die sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist das, was am Ende was uns allen jetzt fehlt. Es fehlt jetzt, dass ähm, einfach sehr gute, solide Forschung auf dem Feld durchgeführt wird, idealerweise auch mal mehr Firmen in das Feld reinkommen und dann am Ende, dass wir in klinischen Studien zeigen, dass die Phagen ihren Platz in unserer Medizin haben. Weil dass das in einem Heilversuch funktioniert, das haben jetzt schon sehr, sehr viele gezeigt, dass das in Georgien funktioniert, das haben die auch seit 100 Jahren gezeigt, dass das in einer klinischen Studie funktioniert, die nach unseren Standards durchgeführt wird, das ist der heilige Gral, der muss jetzt kommen. Mhm. Das kann das Tor öffnen für eine breiten Anwendung der Phagentherapie. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann sind wir um eine Waffe im Arsenal gegen bakterielle Infektionen reicher.
0: Super. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bekredi. Hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe sehr, das Thema wird weiter Verbreitung finden und ist dann mehr in den Köpfen der Leute drin. Das kann nur nützen. Das hoffe ich auch. Dankeschön.